0: live 因为下一个徐杰辉嘛，然后再下一个幼生，嗯、然后再下一个黄，越来越大咖，对，越来越大咖。然后、嗯、当你下一个出来爆料的人更大的时候，上一个就不见啊。那个案件的严重性越来越大，或者是牵扯的人越来越多的时候，嗯、你就会忘记最刚开始那个人被后面人盖掉。对。
1: Hello， 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。在今天节目的开始呢，我们还是先感谢一下听众给我们的抖内
0: 。那这位听众名字叫 Van A， 然后他说：“恭喜方娜毕业 ，and 给可爱的阿拉娜一点点心意。”现在的小孩子的口齿好伶俐啊，我都还没用过，跟不知道苹果手表怎么用呢
1: 。其实那个苹果手表也是我们换下来的
0: 啊。旧<笑>的吗？对啊，<笑>對啊
1: 我不可能拿新的给他用啊。哦， oh,
0: 对，嗯嗯，所以他已经有了吗？有啊，他很开心吗
1: ？对他超开心，
0: 对他很开心。哦、他那一天，因为我没有跟他说他达到一个标准的时候就可以给他那个 Apple Watch，、嗯、然后他那天就超开心的拿他达到的那个奖状给我们看，他<笑>就耶、yeah, ，然后他就说：“<笑>那我的 Apple Watch 呢？”我说：“在楼上啊。”然后就去楼上拿给他，他就超开心这样子，哇。
1: <對>其实那也没有什么功能了，因为我们原本用的 Apple Watch 都不是可以打电话功能的 ，GSM 版才能打电话。哦， oh, 对，它其实几乎没有任何功能
0: <為>，<笑>而且没网络的话，应该没办法干嘛吧
1: ？是没有网络，没错啊。
0: 他会想要点上面的 App l e 啊，哦， oh. 然后其实就没什么
1: ，反正他就是享受那个点的感觉。还有
0: 他很喜欢看天气会怎样哦，我得、oh. 这礼拜的天气如何啊？然后或者叠一下，他运动啊，就说哈、啊，他今天都没有运动哦、喔，因为会有那个消耗热量的那个圈圈、啊 oh. 他就说说他今天都没有运动啊，什么什么的。<笑><笑>不过我们规定他放假才可以带，因为他如果上学带去的话，我觉得小朋友没有办法控制自己。对，即便他说他可以，嗯、我还是不相信不、啊。不可能！
1: <笑>你看高中生带手机都变成怎样了
0: ？嗯，真的。而且我们之前的国中学生，他们也有在夜读的时候下课，然后拿他们的 Apple Watch 在那边互相当对讲机，在那边玩，就虽然觉得他们很无聊，然后我就觉得，哦、呃，我女儿以后如果我让她带去的话，她应该会变成这个样
1: 子。所以我就跟她讲说，我绝对不会让你带去，你只有六日可以。然后她就一直很想要带去跟她同学 demo，
0: <笑>对他想要去跟同学炫耀，嗯、
1: 他逢人就讲说我有 Apple Watch， 但是他。不能带去，所以他也不能怎样
0: ，对好吧
1: ？我觉得还是要制止他啦。就是我还是建议家长，如果真的要买三 C 产品的话，手表比手机要好
0: 。嗯，因为手表它就没有什么功能
1: ，嗯，而且联络用就好啦。啊、像我们班有人带儿童用的那种定位跟打电话的手表哦，我就觉得 OK 啊，你要跟家长联络就可以用这个、啊、嗯，因为家长最常用的理由是。他要去补习，他要跟我联络。
0: 可是你去补习，你跟补习班借电话，他也不会说不借你啊。嗯，你在学校，你跟老师借电话，老师也不会不
1: 借。那、啊、你如果真的担心他被绑架，那那一只手表还可以定位，你随时可以看到他在的位置
0: 。所以不用给他手机啦，
1: 真的不需要，完全不需要。我之前还听说过有女生为了要跟男朋友去约会，就请他朋友帮他带着他的手表
0: 。是哦。
1: 因为怕他妈妈一直看着他的定位在哪里哦，
0: 裡 oh,
1: 看是,不是跑去旅馆之类的
0: ，<笑>还有手机吧
1: ？手机也可以啊。嗯、对啊，对啊
0: 。那你们觉得什么时候才可以给手机？大学吧，大学还是高中？<笑>高中？我觉得高中不行啊。我我之前的
1: 学生，高中一给手机，他国中没有手机，非常聪明，五 A 十加五积分
0: 上实验。上高中
1: 后，他爸跟他妈非常高兴，就送了他一只手机。然后一上去之后，直接分数就倒数了
0: 。就他高一高二的表现非常的
1: 糟糕。
0: 对，高三的时候，他爸痛
1: 下决心没收他手机。对，后来他就上了台大，所以你跟台大的距离就差的那一只手机，搞清楚就是这样
0: 。对啊，我记得之前他们班学生还有讲说，就是说那个同学。他有智障型手机的时候，他非常有智慧，然后一有智慧型手机就变智障。<笑>你可以给他那个老人机，没关系啊
1: 。智障型，
0: 对，老人 Nokia， 对。可是我女儿如果要跟我要手机，我就给她 Nokia
1: 、ok。<笑>我有跟我女儿讲，我就买这支给你，她要说我不要。我说这支很贵，因为我在路上看到卫星电话，哦，就是那种一般的按键式的，嗯、我说一支一万多。我就跟他讲说，以后我就买这只给你。我说我不要
0: ，宁愿<笑>不要有
1: 。对，嗯、他说我只要跟爸爸妈妈一样的就好
0: 。不可能，<笑>大学在说。对啊，不然就是你必须要让他没有
1: ，不然要是怎样？啊、我觉得我同事讲的很有道理。你今天给他手机，是爸妈在爽。
0: 哦， oh. 你给他手机，你想说让他放松一下，是啊，是孩子在玩，爸妈很放松啊。嗯，对，<笑>因为他就不会吵你呢。
1: 偷懒的爸妈才会给手机。你
0: 不要这样讲，<笑>
1: <笑>真的啊！你看什么时候拿出来三 C 育儿，<笑>是不是爸妈觉得很烦的时候？因为
0: 爸妈觉得累的时候，因为你给他手机的时候，他真的就不会烦你。对，他就一直看，对，因为他就一直看着那手机。你发现今天奇怪，你的小孩为什么很？安静安静的时候，你就知道哦，他是不是在干嘛？电
1: 视对电动玩具
0: 对。就之前我们回娘家的时候啊，然后我女儿都会缠着姐姐说：“姐姐陪我玩什么什么什么。”那姐姐不想陪她玩嘛，嗯、因为姐姐在玩手机。然后我们就会准备很多的桌游啊，或者是买很多手做的东西，什么水串珠啊，然后各式各样的东西去吸引她的注意力。哦、然后当什么时候可能突然。晃神，然后我想说奇怪，我女儿怎么那么安静呢？就发现她跟姐姐两个一起在看手机，然后就说来，我们去吃冰，然后就把他带出去之类的。就是你要让他们脱离那个手机的控制，你就是要安排很多，真的就是这种 D I Y 手做的活动，不然就是让他看书。可是他如果没有看书的习惯的话，你还是就是只能安排这些手做的东西啊。嗯、像他们就做了很多啊，我们之前有做史莱姆啊。就玩史莱姆玩很多啊，然后之前还做过沐浴球、泡澡球、香皂，哇，对，然后水串珠、数字油画，然后那个贴画，或者是保利绒球的那一种，那个不知道什么东西，现在有点忘记，反正就是买很多各式各样的东西。我妈说：“哎呀，这妈妈怎么那么会买？”<笑>我就跟她说：“不然你要让她玩手机嘛。”<笑>那我妈就闭嘴。嗯
1: ，就是这样啊，嗯，不能玩手机啊。这让我想到最近演艺圈不是那个 Me Too 风潮、喔、啊，非常热门嘛。
0: 黄子佼，天啊
1: ，然后今天早上呢，我就看到一个贴文，有、就、人、是、说演艺圈的清流是谁呢？金城武。金城武吗？为什么呢？因为他之前发生过一个事情，他在日本拍戏的时候，有一个日本女艺人，嗯，约他下戏之后去居酒屋喝酒，嗯、他就说不要，我要回家玩 Final Fantasy， 就是太空战士系列。
0: 回家打电动，對他是一个超
1: 级宅男<笑>哦，跟那个浩南哥一样
0: 。浩南哥谁？郑伊健啊？對
1: ,对对，跟郑伊健一样。现在
0: 小朋友没有人知道郑伊健的啦。哦。郑伊健有演角头？郑伊健有演角头吗
1: ？有吧、啊？有没
0: 有吧？角头、欸？哎，你是,是记错人是吗？郑伊健？哎，怎么可能？他有演角头？他是演那个、欸？哎，香港的那个、欸？哎，他是演香港片哦。那我记错了，对，麻烦啊。好，那我真的还不认识他。他是演香港角头<笑>没错，郑伊健是《古惑仔》啊，他是主角吗？对啊，哦，他是主角，陈浩南啊， oh, 对啊，我不知道，郑伊健他也是玩电
1: 动玩出名，<笑><我想><笑>他玩到什么程度？他玩线上游戏，然后他用自己本名取那个游戏人物的名称，嗯、然后去玩，没有人相信那个真的是郑伊健，大家都以为他骗人的。他都跟人家讲我郑伊健啊，没有人相信他
0: 。郑伊健就是之前他跟他还好，他
1: 没有去性骚扰人家。但
0: 是我跟你说，他那时候就是因为他跟原本的女朋友还没有官方宣称分手的时候，他就跟梁咏琪在一起，然后他就整个社死，好不好
1: ？他有性骚扰人家，他没有
0: 性骚扰，但是他有性
1: 侵人家，但是他也
0: 社死啊，他出轨。<以>对，那时候。
1: 我觉得现在出轨都已经不算什<笑>没有那时
0: 候他就是人设崩坏，因为他本来是个就是形象很好的人、啊，形象，就跟女朋友感情很好啊，然后两个都演艺圈的啊，嗯、然后只是还没有结婚，然后好像快要步入婚姻了，结果他竟然跟那时候梁咏琪在一起，然后那时候梁咏琪被冠上小三的名称，冠了蛮久的。然后这一件就本来蛮红的、啊，后来就因为这个事情之后就戏份大减，就几乎没有什么工作
1: 。可是我觉得我们台湾对演艺人员的道德标准好像不是很高
0: ，会吗？台湾人健忘吧？对，健忘会吗？你看那个《时间管理大师》一开始社死，不性骚扰别人呢、啊
1: 。所以我现在我想问的问题是：你觉得性骚扰跟《时间管理大师》，你觉得哪个比较严重？法拉，你说说看、啊。<笑>
0: 性骚扰吧？性
1: 侵害对啊，你看，你看，
0: 性侵害也是啊。
1: 性骚扰跟性侵害比，时间管理大师严重吧
0: ？对啊
1: ，合理吧？所以我觉得这一件也没怎样啊，劈腿而已
0: 。然后他后面就说，他跟前女友原本早就分手了，<笑>只是没有在官方说他们已经分手。嗯、他意思就是他并不是脚踏两条船的状态啊。反正那种东西的嘛，<笑>不是？
1: 我觉得这对道德标准太严格。不过你要
0: 知道，那个争议界的时候，那还是一二十年前吧。我<笑><笑><笑>们拿现在看呢、啊
1: ，一二十年前就有性骚扰啦。不是我的意思，啊、我的意
0: 思是一二十年前那时候，可能对于这种
1: 没有过往的性骚扰跟性侵害是比较严重的，因为以前女生不会讲出来。
0: 对。我知道过往这个状况也很严重，只是过往大家不会讲出来，或者觉得那是潜规则，所以你就会觉
1: 得正义见的很严重，嗯、只是人家没讲而已嘛。
0: 只是因为其他那个之前的事情不会被爆出来啊，以前没有 me 啊。嗯、对
1: ，我们录音的这时候已经爆发到从一开始的朱学恒，然后接着许杰辉，嗯，然后再来是右胜右胜，再来是黄子佼。
0: 啊、好，黄子佼<笑>佼佼
1: 者不是佼佼者，好吗？<笑>我们正音
0: 角<好><好>哥，角
1: 哥，黄子佼，哎
0: ，到现在炎亚纶，
1: 还、欸、还有 No No， 我觉得这样连环爆出来啊，就是
0: 也好啦，大家全部该射死的都去射死一波吧
1: 。就是我听了黄子佼讲的话，
0: 拖别人下水
1: 。在黄子佼爆料那一天，还有另外一组人也延上了。可是我们 p o d 界的大神
0: ，百灵国啊，是吗
1: ？他们在当天抛了一个讯息說，说如果有商演跟电档的需求，麻烦请找他们。黄子佼出来开直播射死的那一天，他立刻就抛了这个出来
0: 哦，
1: 然后就延上了。你懂这个意思吗
0: ？因为他一开始踩这边的尸体吧，可能。大家觉得
1: 这样，就有人觉得他们趁火打劫哦。Oh. 黄子佼刚好失去了主持节目的机会，他们立刻就要出来收割这样子哦。Oh. 结果两个小时之后，他们要删文。后来我就听凯莉说，他那一天到底发生了什么事情？嗯，凯莉的意思是他没办法接受黄子佼把责任都外包给别人，一切都是别人造成的
0: 。我也是这样觉得啦。我个人认为，我知道他今天的概念，大然是。所有做坏事的人，他们也都有做了坏事，只是他的坏事跟我坏事不一样。那为什么他可以逃
1: 过？为什么我的就凯、嗯、莉的说法是，他<笑>今天就没有被处罚过。嗯，他一直在讲说我做了多少好事，也没办法弥补这些我曾经做过的坏事。嗯，但他从来没有被处罚，这是凯莉没办法接受的点。对，另外一个层次上，就是很像我们最近在看《鬼灭之刃》，里面有。那个主角探治郎正在跟一只鬼打，啊、那只鬼叫做半天狗。他在成为鬼之前呢，他一直不断的去偷东西，然后又杀人。嗯、然后最后他被审判的时候，他就讲说不是我干的，
0: 是我的手，讲什么鬼话？
1: 后来探郎就呛他说：“你给我负起责任来。”就很像这种感觉。嗯，黄子佼牵拖了一堆人，对，他没有为这件事情负起责任，他认为。我今天做的这些好事，我帮助了很多人，就是为这件事情负起责任。而且我现在还有小孩，你难道不能得饶人处且饶人吗
0: ？那我就不一样啊。就像我觉得凯说就没错，没有为他错负起责任，他还没有被惩罚，<對>他就先跳出来说：“为什么你要
1: 惩罚我？”但是我在听完黄子佼的直播的时候，我的想法就是比例原则，就是对于被性骚扰的当事人来说。性骚扰的加害人，我要把他掐死，我要让他射死。我的想法一定是这样吧？嗯，我是受害人的，我的想法一定是这样。可是，在法律体系里面，他所犯的错是必须被量化的。可是，当我们用公审、我们用射死的方式去对付他的时候，有符合比例原则吗
0: ？是否太多？嗯。
1: 当然，你可以说黄子佼他后来跑去自残、自杀之类的，是有点情绪勒索的意味在。但是，那那个比例原则到底在哪里？后来 NONO 爆出来的性侵害，你知道 NONO 后来性侵害吗？
0: 我不知道他做了什么，全是性交
1: 。那回过头来说，如果 NONO 是已经到达性侵害的程度的话，那黄子佼为什么必须要过得比较惨？我听完黄子佼的讲法说，我当然会觉得他在推卸责任，但是那这个比例在哪里？
0: 谁比较讨人厌，或者是当大家觉得哦够了够了，我不想再看了的时候，有些人的东西就被轻轻放下，我觉得是这样子。你在风口浪尖上的时候，我会有点觉得黄子佼就是到最 top 的地方，比如说你整个已经被推上去了，大家情绪激昂到一个。天啊！之前怎么这么恶劣的？都太坏了吧！啊、哦，全部都攻上去了之后呢，又开始往下了。嗯，有点。然后或者所有的注意全部都到这边了，那其他的东西呢
1: ？所以这就是我觉得这一波 Me Too 运动比较危险的地方。我提大概三点，我觉得比较危险的地方。第一个是有没有号称是受害人，可是他其实不是受害人的人。
0: 对啊，就有一些假扮的，嗯，假扮受害者出来的。只要
1: 有一个人他是说谎者，整个 Me Too 运动就会被打翻了
0: 。你不觉得就是之前那个、啊、神鬼奇行那个什么
1: 安博赫的？对
0: 啊，安博家家暴的这个
1: 不是吗？但是我们台湾目前还没有很明确的，嗯，翻车的那个人还没出现。嗯
0: ，前一阵子<好>有一些是在讲那个陈柏伟的。
1: 还有视网膜
0: ，视网膜怎么
1: 了？视网膜为什么把眼球装上电视台收掉？是因为有一个女员工一直不断的说他们两个在交往，就是以她是视网膜的女朋友自居啊，不断的去讲视网膜性骚扰她、摸她大腿之类的
0: 。那有被证
1: 实吗？视网膜就说没有，他根本就不知道，他是后来从其他人那边才知道、欸。哎
0: ，这是女生一直在乱讲。对啊。所以，如果你今天变成一个人幻想中的加害人的时候，你要怎么证明你没有加害他？也很难哎、欸。对啊，嗯，
1: 这是我讲的第一个问题。再來第二个问题是，我们现在惩罚加害人的手段，有些时候已经过于激烈，到底有没有跟他行为的严重性成正比？那、啊、为什么对这个人这样？为什么对另外一个人又那样？同样都是性骚扰。你看朱雪恒躲起来之后，有對啊，就没嘞、欸，有到像黄子佼这么严重吗
0: ？对啊，朱雪恒的东西马上就被盖掉了，被后面人盖掉。对，然后那个热度就一下子就没了。嗯，当你下一个出来爆料的人更大的时候，上一个就不见啊，因为下一个徐杰辉嘛，然后再下一个佑生，嗯、然后再下一个黄子佼，越来越大咖，对，越来越大咖，然后。嗯那个案件的严重性越来越大，或者是牵扯的人越来越多的时候，嗯、你就得忘记最刚开始那个人，真的，大家已经忘记了
1: 。不同人做的同一件事情，结果我们的惩罚是不一致的，嗯、或者是这个惩罚已经过头了
0: 。应该说，也许对于很多人来说，朱雪恒并不是那么公众人物。他是政治界的嘛，嗯，但是毕竟黄子佼他是演艺圈的，演艺圈的他的各种的活动代言、知名度，还有他整个在演艺圈的时间，都比朱轩恒要长得多。大家也比较认识他，对啊
1: 。然后再来就是第三个问题，就是比如说我们在教育现场常常会遇到说性骚扰，嗯、孩子们不懂，然后在性骚扰的情况，可是。现在变成我们走入社会之中哦，比如说两个人，现在 Anna 在跟我开玩笑，这时候第三个人发纳突然跳进来跟我讲说：“哎、欸，安娜这样跟你讲，是不是在性骚扰你啊？”变得难界定吧？就是我个人不觉得怎样
0: ，我们会去,们会去趋向一个最严格的那个标准，然后来去看待身边的很多事情，因为其实有些时候很多人可能他是没有这个想法的。就只是开玩笑，就是会变成像之前那种取消文化，或者是什么，就是大家的那种越来越玻璃心吗？ Oh. <笑>就是什么东西好像都很严重，什么东西好像都很严重。嗯，对，我觉得走到极端，好像就会变成这个样子，变得不知道可以讲什么，对，什么可以讲，什么不能讲，对
1: 。言者无心，我听者也无心，结果第三人跳出来讲，我这几天。看了很多相关的东西，然后范奇斐有去访问一个律师，嗯，他之前在推动同婚法案上面有很大的贡献，他就讲了一件事情是，他们在一个群组上有一个男生开了一个黄色笑话，我不知道他开了什么笑话，反正他也是这样讲嘛，然后他就回那个男生说：“你讲这个话要小心一点，有可能会构成性骚扰
0: 。嗯”当然
1: ，很多男生无聊当有趣，这我也同意，嗯。可是我觉得这个社会被标准最为严苛的人控制了。嗯、举例来说，我之前被告的那一个事件，我说人家是边缘人，嗯、我从没有讲说他是边缘人，哦、可是他这样感觉，然后他会来告我，他来告我之后就会影响到我对学生的所有讲话方式
0: 。
1: 嗯，你懂这种感觉吗？我懂。我要先声明，我不觉得开黄色笑话或者是。性骚扰是对的，嗯、可是有些人的标准真的异常的严苛，我们所有人的标准就要变成跟他们的是一致的，至少往那个方向靠过去了
0: 。对、嗯，对啊，所以我们在讲所有话的时候，都要先想一想，我们都要用正向的表述方式，<笑>不可以用负向的表述方式。但也许以前很多负向的表述方式，真的会是很伤害人或者是什么，可是。就是现在，我们所有人在讲学生，或者是所有人在沟通，或者是在干嘛的时候，都要变得非常的小心，嗯，对吧？对，我记得我们向阳上次有讲过一句话：，今天人家在评审你的时候，或者是人家在看你的时候，并不会因为你做了多少好事，然后就去抹灭掉你之前做错的一件事情啊。他说，你不会因为你加班的十个小时，就能抵消掉你迟到的那一小时啊。